0: Esprit libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec
1: Marc Lambon, comme tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique, est à la fois romancier. Vous le savez, éditorialiste chez nous, Marc bonjour, bonjour. Euh, grand spécialiste des questions culturelles, mais également bien évidemment euh, par sa formation des problèmes économiques, voire politiques. Jean-Marc Daniel, je le disais tout à l'heure polytechnicien, vous êtes aussi chroniqueur chez nos amis de BFM Business et vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous êtes même le roi de la formule puisque récemment on entendait Bruno Le Maire dire qu'il fallait absolument arrêter de dépenser à tout va et vous lui avez répondu, il serait bien ou il serait de bon ton qu'il fût le Premier à rentrer en cellule de dégrisement concernant justement ce qui s'est passé avec le quoi qu'il en coûte. Alors commençons, puisque c'est peut-être le premier commentaire qu'on peut aborder euh, sur l'histoire de la réforme des retraites. Au fond, les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent c'est un impôt déguisé, cette réforme qui consiste à essayer de commencer à rembourser, euh, au fond, euh, les dettes monumentales
0: qui existent dans ce pays. Cet argument vous paraît valable ou complètement... Il me paraît assez euh, assez spécieux, en fait. Alors, déjà, de toute façon, l'idée de rembourser la dette, ce serait pas forcément quelque chose de négatif. Ouais. On ne peut pas enfin, vivre je en sais. permanence. En non, je date. le sais. Je
1: <rire> sais que chez vous,
0: c'est quand même presque une obsession. Absolument, oui, absolument. L'équilibre budgétaire fait partie de mes obsessions. Mais indépendamment de ça, je crois qu'il y a une interprétation de la réforme des retraites qui est une interprétation purement comptable, consistant à dire, euh, avec des combats, des disputes sur le thème, mais non, cette année, il y a eu un excédent du régime de retraite. Et puis, en réalité, suivant les hypothèses que, vous faites sur l'évolution de la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du capital, vous allez avoir euh, mmh. plus de recettes. Je pense que le véritable enjeu a été défini par le président de la République dans ses voeux. Il a dit travail, engagement. Ce dont manque le pays à l'heure actuelle, mmh. c'est de travail. C'est-à-dire que euh, viennent de sortir, simultanément aux annonces sur les régimes de retraite, viennent de sortir les chiffres de notre commerce extérieur. Effrayant. Effrayant. On a 160 milliards d'euros de déficit l'année dernière, et à l'heure actuelle, la France vit d'importations qui sont sont payés par les exportations allemandes. Nous ne serions pas dans la zone euro, on serait dans la situation de 1983. Et pourquoi ça passe pas à ça Alors, ce discours passe pas parce que effectivement, il est assez Et confortable de vivre ce que nous vivons. Les gens disent écoutez euh, vous annoncez des catastrophes, les catastrophes sont pas là, vous nous annoncez les pires choses, rien ne se produit jamais. En revanche, si vous reportez l'âge de départ à la retraite à 64 ans, effectivement, ça, on, on va le voir. Et donc, il y a un rapport au travail dans ce pays, qui est un rapport qui est effectivement relativement dégradée. Et qu'on explique comment Je pose cette question à vous et à Marc, parce que justement, il y a énormément de gens
1: qui, en dehors de l'aspect économique et votre spécialité, Jean-Marc, reviennent à cette idée qui était évoquée par Abitir dans la de presse, que finalement, la retraite le plus tôt possible, c'est une sorte de paradis euh, Je recevais l'autre jour euh, et on s'est un peu bagarré euh, le patron de force ouvrière il disait nous ce qu'on veut on a pris un engagement en 80 il disait, allusion à Mitterrand c'est euh, 60 ans il est hors de question de se dégager de cet engagement et c'est pour ça qu'on va dans la rue donc ça veut dire quoi sur le plan non pas économique mais sur le plan justement de l'analyse du comportement français Marc Lambron qui évoquait Jean-Marc Daniel
2: d'abord ça veut dire que alors c'est un retour vers le futur car les gens de notre âge ont connu la retraite à 65 ans c'était avant 1980. Euh, alors en effet, on pourrait, puisqu'on est dans les années 80 ou 70, poser la question de l'époque qui était d'où tu parles. Alors en effet, le rapport au travail, il est différent, parce que pour certains qui ont des métiers... Pénible, ça peut être vécu comme une, comme une sorte de, de servitude ou de mutilation mm -hmm. avec l'horizon rêvé et, et tardif du temps choisi, comme on dit, que représente la retraite. Mm -hmm. Et puis, il y a ceux dont nous serions plus tôt, qui ont des métiers de vocation. Il y a des chefs d'entreprise qu'il faut arracher à leur fauteuil. Et, et si vous dites un... Monsieur écrivain, Le Grette, par exemple. Si vous, dites un, par exemple euh, si vous dites un écrivain, si vous dites un peintre, si vous dites un compositeur, si vous dites euh, même un journaliste, euh, vous allez arrêter. Mais si un, un, un écrivain s'arrête à 64 ans, c'est la mort. C'est la mort sans phrase. Donc, il y a des postures différentes. Euh, après, moi, ce qui me frappe, c'est que... Alors, ce que votre interlocuteur fréquent ici, Hubert Védrine, a coutume de dire, c'est que la France est un pays de, de bisounours dans un univers de Jurassic Park. Donc, pendant que la planète brûle, nous comptons des, des annuités. Euh, et à la française, c'est-à-dire, déjà, Ronsard disait que les Français « groumellent ». Au XVIe siècle, c'est-à-dire il grommelle. Donc il y a le virus français de, de la plainte, euh, ou du nom. Et même, souvenez-vous, assez récemment, quand les, les, les vaccins euh, anti-Covid euh, mmh. sont apparus, 60% de nos compatriotes disaient non. Euh, et aujourd'hui, s'ils sont ralliés, à nous sorte d'immunité collective. Et puis, il y a une dernière chose, que, mais ça, je ne pas que Jean-Marc Daniel le dira mieux que nous, c'est qu'il y a cette superstition française selon laquelle l'argent pousse sur les arbres. Mmh. Et probablement, le, le, le quoi qu'il en coûte a créé un, ce qu'on appelle un effet de cliquet en économie. Alors, Jean-Marc, euh, question
1: franche, puisque le débat est entier, euh, bon, il va y avoir des négociations, mais enfin on connaît la position des uns et des autres. Est-ce que d'un point de vue économique, cette réforme était absolument nécessaire. C'est important de donner votre point de vue ce matin. Comment on entendait
0: le point de vue des autres et pourquoi Oui, oui, je ne dirais pas par quatre chemins. Je dirais effectivement c'était nécessaire et indispensable. Encore une fois, il faut mobiliser davantage de travail. Et euh, juste un autre chiffre, hein. euh, au début du siècle, il y avait deux actifs pour un retraité. Oui. Euh, en 1950, il y avait quatre actrices pour un retraité. Maintenant, on est à 1,7 actifs pour un retraité. Si on n'avait rien fait, on allait très rapidement vers un 3,3 actifs pour un retraité. On a les mêmes atteints dans ce qu'Alfred puisque sur le sens de la formule, et donc j'ai mmh. cité une formule d'Alfred Sauvy qui appelait ça le seuil d'aîné, c'est-à-dire le moment où, vous savez, aîné dans l'ennéide à la sortie de Troyes, il a son père sur son dos. Mmh. Et Alfred Souvi dit, il arrive un moment où chaque individu porte euh, en fait son père sur son sur le plan économique, ouais. porte son père. C'est le cas son... de nos enfants. Quoi. Euh, voilà exactement. Et donc euh, il arrive un moment où dit Alfred Souvi, enquise euh, en qui est dit le père d'aîné devient mmh. tellement lourd qu'on ne veulent pas l'entendre. Porte... Je dis ça, c'est pas
1: péjoratif. Pourquoi cette société justement puisqu'on on, on a quand même lu des sondages où 60% des Français disent c'est pas notre affaire.
0: Oui oui alors ce que je trouve assez intéressant dans ça. C'est flou,
1: ils une... mentent, euh, oui, ils disent oui. la vérité, ils sont sincères. All
0: et le, le, le grand discours, c'est alors effectivement, il y a euh, l'argent magique est là. De toute façon, on a pu payer des milliards pendant la Covid. Pourquoi on pourrait pas payer les déficits de la euh, de l'assurance vieillesse Et puis il y a le discours qui consiste à dire, mais donc je reviens à la productivité. Le... En fait, la société évolue. Le capital, le travail deviennent de plus en plus efficaces. Donc c'est pas la peine d'en mobiliser autant. Or, ce que les gens ne voient pas, c'est que justement cette productivité, cette efficacité du capital n'est plus au rendez-vous. Alors il y a eu tout un tas de recherches tout un tas de groupes de travail qui se sont penchés là-dessus, notamment le Centre d'analyse économique, qui est un groupe d'économistes placé auprès du Premier ministre. Et la conclusion était assez déroutante, puisque la conclusion de leur travail sur l'évolution de la productivité, c'était ⁇ c'est un mystère ⁇ on ne comprend pas pourquoi, avec toutes les innovations que l'on voit, avec l'introduction du numérique dans le processus de production, avec ce développement de tout un tas de nouvelles technologies, on n'arrive pas à avoir davantage de production, davantage d'efficacité. Mm -hmm. Et donc
1: dire C'est écoutez... peut-être aussi à cause de l'absence de formation. C'est-à-dire il... que s'il y avait énormément de formation, la productivité augmenterait beaucoup plus considérablement.
0: Ah oui, ça c'est clair. cest oui. la vraie
1: productivité, c'est
0: la productivité des gens qui sont formés.
1: S'ils ne sont pas formés, la productivité, elle est forcément faible. Oui,
0: la, la, comme vient de le dire, la recherche, ça fait... C'est c'est voilà <rire> Marc Landron c'est on a la recherche c'est fait ce que les économistes appellent des inventions donc C'est-à-dire un progrès technologique. Ensuite, les économistes disent qu'il faut passer au stade de l'innovation. C'est-à-dire lorsque ce progrès technologique est incorporé dans le processus productif, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il trouvent ses clients. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est très spectaculaire, le métavers, les réseaux sociaux... Mais tout ça ne correspond pas aux attentes de la population. Les attentes de la population peuvent être des choses beaucoup plus simples. Enfin, il y a un dernier élément, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'électricité. Et on est dans une phase où... On vient de découvrir que le problème de l'énergie, c'est non seulement son prix, mais également son volume. Mmh. On a été l'année dernière en situation de manquer d'énergie. Pas d'avoir une énergie trop chère comme dans les chocs pétroliers, mais d'en manquer objectivement. Et donc dire l'appareil productif, la productivité, l'efficacité, tout ça, ça va nous permettre de vivre mmh. sans avoir travaillé autant, c'est une illusion. Nous allons aller tout à
1: l'heure, et même tout de suite, chez notre voisin britannique pour parler d'économie avec Jean-Marc, mais nous allons faire un détour par Harry. Vous allez me dire que la transition... Jean retiens réformes... quand
2: même, pardon de ce que dit Jean-Marc Daniel, que nos enfants devront être des haltérophiles pour pouvoir porter sur leur dos <rire> les, le, le poids que nous, que nous serons. Il faut les muscler. Sauf s'ils nous mettent à côté d'eux en disant « Maintenant, tu t'en tires tout seul. <rire> » euh, Marc, euh, oui. là,
1: je m'adresse au romancier, ou plutôt à l'homme du livre, parce qu'il ne s'agit pas de, de roman. Euh, le phénomène a avec son livre, le suppléant. Euh, J'étais oui. dans une gare hier... Euh, euh, à Bordeaux, c'est absolument hallucinant. Le relais de Bordeaux, donc, était tout d'un coup brutalement envahi par le livre euh, oui. euh, de celui qui se considère comme le suppléant, mais dans des proportions comme on a rarement vu concernant un best-seller. Il est pourtant taillé en pièces par la, pièce, par la presse britannique. Euh, on sort de six épisodes payés 100 millions de dollars. Euh, on sort d'une série de Crown qui a été un succès mondial. Qu'est-ce qui fait?
2: Que plus ça se déchire, plus ça se vend D'abord, on préfère souvent le suppléant au titulaire. Euh, ça, c'est l'époque. Ensuite, le livre est comme un codicile euh, interdit à la série euh, The Crown. Ouais. Il y a l'attente la, de, la, de la révélation. Et puis, c'est le bad boy, comme on dit en anglais. Il, 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 en tout cas, il est présenté, il se présente comme le le, suppléant. le déviant, le suppléant et le rebelle. Mmh. Alors quand même, laissez-moi rire. Parce que euh, ben, tout, tant mieux. tout ça, à pour fond... Un mythe d'exemplarité de la couronne britannique. Or, en réalité, c'est une dynastie, sur le plan des mœurs, totalement dysfonctionnelle. Euh, quand même, un, quelques rappels. Si on parle du duc de du Windsor, Édouard VIII, il abdique déjà pour une divorcée américaine. Euh, la princesse Margaret, dans les années 70, après avoir divorcé de Lord Snowdon, elle s'affiche avec des verres de daiquiri et des playboys péroxidés sur les, Sarah, mou sur, seul, sur les moustiques. Le prince Charles, Camilla, euh, Diana, nous étions trois dans le mariage, c'était un trop. Euh, le prince Andrew qui épouse une ribaude sonore qui s'appelle Sarah Ferguson oui. et qu'on se trouve ensuite dans les jets d'un milliardaire libidineux qui se suicide en prison, c'est l'affaire Epstein. Euh, le prince Philippe, euh, noblesse oblige, <coughs> on dit qu'il a tout de même eu quelques écarts pendant ses 50 ans de mariage, et même l'exemplaire euh, prince Harry, euh, William, pardon, l'héritier, il y a trois ans, on lui a prêté un coup de chaud pour une proche qui s'appelle Lady Chomley. Bon, donc c'est pas une dynastie, c'est une lapinière. Et alors, euh, <rire> voilà que, que maintenant Harry Meghan, Harry Meghan, ils ont quand donc même. Donc c'est la mythologie la plus vendeuse du monde, quoi, en fait. Euh, il y
1: a deux grandes mythologies, bah, il y a Hollywood et il y a la monarchie britannique, et cette fois-ci, c'est la conjonction des deux qui s'affrontent.
2: Oui, c'est le côté euh, lanatornaire Turner de, de la monarchie euh, britannique. Et au fond, on aime plus chez les autres, mmh. finalement, leurs leur péchés, voire leurs vices, que leur euh, que leur vertu. Alors cela dit du côté de la vertu, ils ont fait ce qu'il fallait quand même. La firme, comme on dit, la famille royale britannique pour le mariage de Harry mmh. et Meghan, on se serait cru dans un roman de Chester Himes. Euh, vous aviez un prédicateur de Harlem, vous avez un cœur de gospel. Bon, tout ça était très très bien. Évidemment, il épouse une sorte d'écervelé de de sitcom qui ne qui ne sait pas tenir l'emploi. Alors après, ils sont harcelés par, par, par les parapareszi, ils se plaignent, mais il fait un livre de 550 pages pour raconter mmh. sa vie et ils vont. Si chez Ouais. Moi, je suis Oprah Winfrey, qui est la, 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 la commère universelle. Voilà. Donc, finalement, voilà un garçon qui se dit le plus malheureux du monde, qui va être heureux en tant Qui est en train en, de faire le en, plus grand ouais. qui vend ses doléances comme n'importe quelle auto-fictionneuse française, mais il a. Une couronne virtuelle au-dessus et un tel.
1: public mondial. Voilà. J'en arrive, Jean-Marc, justement, à un pays qui a été longtemps comparé et qui n'est plus chez nous. Si je puis dire. C'est-à-dire dans l'Europe, c'est justement la Grande-Bretagne ou l'Angleterre euh, ou le Royaume-Uni. Les trois versions sont totalement différentes. Euh, visiblement parce que tout à l'heure on parlait avec François du droit de Gallo, de la situation en France euh, qui est une situation où l'activité a progressé dit-il, en tout cas c'est l'enquête euh, euh, de, euh, de la Banque de France et se tiendra à peu près en janvier en marge de ce qui se passe avec la réforme des retraites mais en Angleterre, que ce soit sur les taux d'intérêt ou que ce soit euh, sur l'activité générale de l'inflation, il faut quand même rappeler puisqu'on prend l'exemple d'Ari donc on va de l'autre côté mmh. il faut quand même rappeler la différence phénoménale qui existe entre en quelques mois euh, entre la situation française et la situation entre... qui se passe de l'autre côté de la Manche.
0: Oui, le, le Royaume-Uni souffre en fait de, de, de trois maladies. Une première maladie, c'est que pendant très longtemps, c'était un producteur d'énergie. On a oublié ça, mais le, le Royaume-Uni du 19e siècle, c'était les Indes Noirs, le charbon, et ensuite, c'était le pétrole de la mer du Nord. Une des raisons pour lesquelles Thatcher a pu faire ses réformes, c'est que c'était une pétromonarchie à l'époque. Et donc, elle a bénéficié du deuxième choc pétrolier. Le Après deuxi...
1: des grèves phénoménales. Après
0: des grèves phénoménales. D'ailleurs, elle s'y Richard III, parce que les grèves c'était l'hiver du mécontentement. Et dans Richard III, il y a il apparaît une phrase où Richard III dit « J'ai bien l'intention de prouver que je suis un méchant. Mm. » Et donc, c'est la monarchie britannique est en train de prouver aussi qu'elle qu a retenu mm. la leçon de Richard III. Mais elle pouvait effectivement faire la politique qu'elle a menée parce qu'il y avait quand même derrière mm. des recettes qui étaient liées à l'exploitation du pétrole. Ça, ça a disparu. Et le projet Singapour-sur-la-Tamise a du mal à à prendre corps. le deuxième élément le deuxième mal du, du Royaume-Uni c'est qu'à partir de ce moment-là puisqu'il n'y a pas l'énergie il y a un déficit extérieur considérable et donc il y a une fragilité permanente de la livre c'est-à-dire que nous on s'appuie sur l'euro qui est, est l'euro il, il a la, la force de l'économie allemande il a la, de la, la crédibilité de l'économie euh, des pays du Nord euh, la livre sterling très vite elle dévisse et, donc, et, tout, et on a aussi abordé enfin un sujet qu'on
1: voyait avec Ville-Roy-le-Gallo mais qui est important c'est les taux d'intérêt notamment dans le domaine de de l'immobilier, c'est que vous pouvez vous retrouver en Grande-Bretagne avec des taux d'intérêt qui augmentent brutalement et vous partez pour avoir acheté un appartement à 99 ans, parce que le système est différent à 2%, et vous vous retrouvez dans le milieu euh, du parcours de la vie à 7%, parce que ça a augmenté.
0: Absolument, absolument. Donc, et ce n'est pas du tout fixe. Et non, ce n'est pas du tout fixe, et, et, et la Banque d'Angleterre n'a comme seul moyen de préserver la, la, la livre que de monter ses taux d'intérêt. Et donc, euh, la Banque d'Angleterre prévient régulièrement le gouvernement qu'il faut éviter toutes les tentations inflationnistes, il faut faut éviter tous les éléments qui pourraient conduire à de l'inflation parce que ça menace la livre et ça va l'obliger à ce moment-là à augmenter ses taux d'intérêt. Et là, toute la population, comme vous le dites, va être directement touchée. Et puis la, la, la troisième faiblesse du Royaume-Uni, c'est que... Ça a été pendant très longtemps une, une terre d'immigration qui, euh, qui, était, qui était une terre qui a porté... Et, et est... même un idéal pour certains Français. Exactement. C'était un endroit où on et pouvait se pour réaliser. C'est qu sont quand même partis de ma famille. Ouais. Voilà. voilà. On pouvait se réaliser. Et vous apercevez maintenant que le pays, d'abord, refuse cette, euh, cette ouais. immigration. Et le pays devient moins attractif. On l'a vu. Moi, il y a un indicateur que je suis assez euh, directement pour les pays. C'est le nombre d'étudiants qui veulent venir étudier dans le pays concerné. Mmh. Et il y a deux pays qui sont en train de en ce moment, c'est le Royaume-Uni et la France. Et il y a deux pays qui montent en puissance, c'est l'Australie et l'Allemagne. Et le Royaume-Uni, par rapport à la France, avait un atout exceptionnel, c'est qu'on y parle la langue mondiale.
2: Euh, eh bien, Marc, on... dernière question Non, mais juste une phrase. On pourrait, on pourrait conclure ce, sur, sur ce crépuscule avec une citation de Shakespeare, qui est « Good night, sweet prince ».« Bonne nuit » du prince. Voilà, Richard Et bonne Arthur... royalties, le mot est, 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 est opportun pour les ventes du prince
1: Harry. Voilà, je rappelle que la comédie française, en ce moment, vous pouvez voir le roi lire avec dans le rôle titre de Podalides et un certain nombre d'acteurs phénoménaux donc dans cette pièce qui rappelle quand même fortement ce qui se passe en Grande-Bretagne car si le roi lire est délirant, le moins qu'on puisse dire c'est que ses enfants le sont aussi, ils se massacrent gaiement les uns les autres. C'est magnifique, c'est à la comédie française, ça dure trois heures et on a l'impression que ça passe à une vitesse considérable car en plus c'est mis en scène par Austin Meyer et il y a des moments de liberté dans le texte absolument phénoménaux. 8h59, merci Marc, merci Jean-Marc et on se revoit bientôt Bientôt